0: Willkommen bei Heilige Schriftstückchen. Ich bin Ruth. In diesem Podcast möchte ich mit dir meine Begeisterung für die Heiligen Schriften teilen. Hallo ihr Lieben, schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Heute beschäftigen wir uns mit Matthäus 11 und 12 und Lukas 11. Ich habe die Kapitel gelesen, zusammen mit den Kapiteln von letzter Woche. Die habe ich auch letzte Woche alle gelesen. Und war in der Vorbereitung für das Video jetzt so wirklich, hm, was war denn da nochmal? Und habe das so ein bisschen durcheinander gebracht und hatte dann aber auch das Gefühl, dass äh, da viele Dinge sind, die schon mal irgendwie vorgekommen sind, jetzt in den drei Kapiteln, die wir heute lesen sollten. Weil vorher hatte ich das Gefühl in den Kapiteln, da war so viel drin, da ist so, so viel passiert. Da konnte man sich kaum entscheiden. Und irgendwie hat sich das diesmal für mich wie eine Wiederholung angefühlt. Und deshalb habe ich mir zwei Punkte rausgesucht, über die ich zumindest so noch nicht gesprochen habe hier mit euch in den Videos. Und bevor wir da einsteigen, nochmal kurz den Jesus der Woche also, Namentitel und Umschreibung von Jesus, die ich diese Woche gefunden habe in den Kapiteln, die neu gewesen sind, war mein Knecht, den ich erwählt habe, mein Geliebter, an dem meine Seele Wohlgefallen gefunden hat und er wird den Nationen Recht, Recht verkünden. Und ähm, Namen und so weiter, die schon mal vorgekommen sind, sind der kommende Sohn des Menschen, Sohn, Herr des Sabbats, Sohn Davids und Lehrer. Die hatten wir schon mal irgendwann, aber die waren auch in den Kapiteln drin. Einmal zur Seite, tun den Zettel. Genau, steigen wir direkt ein in Matthäus 11 und zwar die Verse 28 bis 30. Ganz bekannte Verse. Kommt her zu mir, all ihr Mühseligen und Beladenen, und ich werde euch Ruhe geben. Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und vom Herzen demütig und ihr werdet Ruhe finden für eure Seele, denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Ich weiß nicht, wie euch das geht oder wie euch das immer gegangen ist, wenn ihr diese Schriftstelle gehört habt oder wenn jemand davon gesprochen hat. Ich weiß, dass mir das aber oft so gegangen ist, dass ich gedacht habe, ich will kein Joch tragen, egal von wem und egal wie sanft das ist. Und ich will auch keine fremde Last tragen, egal wie leicht die ist, weil ja, in meinem Leben ist schon genug los und ich habe schon genug zu tragen. Da brauche ich auch nicht noch irgendwie die Last von irgendwem anderes tragen oder mir ein Joch aufflegen lassen. Das drückt mich nur runter. Und so hat sich das oft für mich angefühlt. Und dann habe ich der den Fersen den Rücken zugedreht. Und dann kam auf der letzten Generalkonferenz, die ja jetzt schon fast ein halbes Jahr her ist, Wahnsinn, wie schnell die Zeit vergeht, oder? Kam die Ansprache vom Präsidenten Nelson. Und zwar hieß die Ansprache, oder heißt die Ansprache, die Welt überwinden und Ruhe finden. Und da zitiert Präsident Nelson genau diese Schriftstelle auch. Und er bittet uns, diese Ruhe zu finden. Ich muss jetzt mal reingehen, dass ich das Zitat finde. Mein Problem ist, dass ich diese Ansprache schon so oft durchgekaut habe, dass die kunterbunt ist und ich dann immer gucken muss, was wofür gewesen ist. Die Ansprache ist total super. Präsident Nelson fordert uns ja schon eine ganze Weile auf, immer uns mit irgendwas zu beschäftigen, uns irgendwas zu Herzen zu nehmen, nach irgendwas zu gucken. Und dieses Mal ging es halt wirklich um, um diese Verse. Und Ich weiß nicht, ob ihr euch daran erinnern könnt, aber ich weiß, als er angefangen hat, er hat ja angefangen, damit, dass er auch gesagt hat, es ist so viel los in der Welt, dass wir uns manchmal vielleicht danach fühlen, unseren Pyjama anziehen, anzuziehen und uns ins Bett zu legen, uns einzukugeln und irgendjemandem zu sagen, mach mich wach, wenn der Tumult und das Drama vorbei ist. Und ich weiß, dass ich wirklich gesessen habe, als er das gesagt hat und gedacht habe, ja, genau so. So fühle ich mich oft. Und ich weiß dass ich nicht die Einzige bin, der die Welt sehr turbulent und chaotisch und das alles manchmal ein bisschen viel vorkommt. Natürlich ist die Welt auch großartig und daran erinnert Präsident Nelson uns auch, welche großartige Sachen trotzdem passieren, obwohl es so chaotisch ist. Aber ich habe wirklich seit Monaten eigentlich schon, seit ein paar Jahren, so oft das, dieses Bedürfnis nach... Ruhe und nach Frieden und nach ein bisschen Zeit und dass Dinge vielleicht manchmal ein bisschen langsamer laufen. Und deswegen hat die Ansprache ähm, sehr zu mir gesprochen. Und Präsident Nelson sagte da unter anderem, meine Bitte an Sie heute Vormittag, Ruhe zu finden, sich von dem Gewicht der Unsicherheit und dem Leid dieser Welt zu erholen, indem Sie die Welt durch Ihre Bündnis mit Gott überwinden. Zeigen Sie ihm durch Ihre Gebete, Ihr Handeln, dass sie, dass sie es ernst damit meinen, die Welt überwinden zu wollen. Bitten Sie ihn, Ihren Verstand zu erleuchten und die benötigte Hilfe zu senden. Schreiben Sie jeden Tag die Gedanken auf, die Ihnen beim Beten kommen und setzen Sie diese eifrig in die Tat um. Verbringen Sie mehr Zeit im Tempel und streben Sie nach Erkenntnis, inwiefern Sie im Tempel lernen, über diese gefallene Welt hinauszuwachsen. Entschuldigung, heute habe ich irgendwie einen Knoten in der Zunge mal wieder. Und alles mit S scheint heute schwierig zu sein. Ähm, eigentlich könnte man wie, wie die ganze Ansprache zitieren dazu. Und... Ich weiß, dass seitdem, diese Ansprache, seitdem ich diese Ansprache gehört und dann diverse Male nochmal gelesen habe, haben mich in den letzten Monaten vier Fragen begleitet und beschäftigt. Also eigentlich mehr als vier, aber diese vier Fragen wollte ich heute mit euch teilen. Die eine ist, was ist diese Ruhe, von der Präsident Nelson und auch Jesus da sprechen? Was ist denn diese Ruhe für mich? Was bedeutet das denn eigentlich? Wie kann ich diese Ruhe fühlen? Wie komme ich dahin, dass ich diese Ruhe spüren kann? Was bedeutet es eigentlich, mit jemandem unter einem Joch zu sein? Und was ist die Last, von der Jesus hier spricht? Meine Last ist leicht. Und wenn man sich wirklich beschäftigt mit der Ansprache, kann einem das helfen, ähm, ja, einen so in die richtige Richtung zu schubsen, dass man das erkennt, worum es da eigentlich geht. Das ist nochmal eben, das neue Sprachprogramm, macht mich verrückt, wenn ich mein Handy aufmache. Ähm, ich gucke mal eben nach einem anderen Zitat aus der Ansprache. Genau, Präsident Nelson hat unter anderem das noch mal ein bisschen erklärt. Er hat gesagt, der Lohn dafür, dass wir unsere Bündnisse mit Gott halten, ist Macht vom Himmel. Macht, die uns die Kraft gibt, Prüfungen, Versuchungen und Kummer besser auszuhalten. Diese Macht ebnet uns den Weg. Wer nach den höheren Gesetzen Jesu lebt, hat Zugang zu seiner höheren Macht. Wer eingegangene Bündnisse hält, hat daher ein Anrecht auf eine besondere Art der Ruhe, die ihm aufgrund seiner Bündnisbeziehung zu Gott zuteil wird. Ich weiß nicht, wie das für euch ist. Wenn ich das so lese, ist mir das manchmal ganz klar, aber wenn ich das dann wie praktisch umsetzen soll, dann finde ich das trotzdem schwierig. Und ich habe halt wirklich überlegt, ähm, ob ich ein Erlebnis mit euch teile oder nicht, weil es schon sehr persönlich gewesen ist, aber ich habe ähm, gedacht, das wird dazu passen, zu der Schriftstelle. Ich habe vor... Ein paar Monaten wirklich so eine Phase gehabt, da habe ich mich total überfordert gefühlt. Und ich weiß nicht, wie das bei euch ist, aber bei mir, wenn ich knatschig werde und mich überfordert fühle und alles viel ist, dann bin ich auch nicht immer besonders gerecht. Also das, was ich euch jetzt erzähle, meine Gefühlswelt und meine Gedanken, mir ist ja auch selbst wenn ich die aktiv habe, schon immer bewusst, dass es nicht unbedingt gerecht ist, anderen Personen gegenüber oder Gott gegenüber. Aber das ist das, wie ich mich gefühlt habe und wie ich mich fühle. Und ich, ich persönlich bin halt der Meinung, ich muss das auch erstmal wie anerkennen. Das ist das, was ich fühle. Und dann muss ich mich irgendwie entscheiden, wie ich damit umgehe oder nicht. Und ich habe mich auf jeden Fall überfordert gefühlt. Und mir war alles viel und... Ich habe dann wirklich gesessen und mich gefragt, wo ist denn eigentlich die Hilfe? Wenn der Herr uns eingibt und sagt, wir sollen darauf hören, ähm, wie wir anderen dienen können, das sagt er auch in der Ansprache, das ist, glaube ich, am Ende irgendwo ein Zitat. Ähm, was ist denn dann mit mir? Wo sind denn die Leute, denen Gott halt mal das Gefühl gibt, geh mal und guck und frag nach der Rot. Und wie, wie ich gerade gesagt habe, gerecht ist es nicht, weil ich schon immer weiß, wenn ich fragen würde nach Hilfe und fragen würde, kannst du mal hier, kannst du mal da, da würden genug liebe Menschen in meinem ganzen Umfeld kommen und mir helfen, aber manchmal kommt zumindest ich an den Punkt, dann bin ich so durch und so gar und mir geht es so dass nur der Gedanke daran, ich muss jetzt gehen und muss mir Hilfe suchen und brauche jetzt irgendjemanden, der kommt und der mir hilft, dass mich das schon überfordert. Das ist wie zu viel. Und ich weiß, dass ich wirklich gebetet habe und auch gnadig gewesen bin und gesagt habe, ich gebe mir so viel Mühe, immer darauf zu hören, wenn du mir das Gefühl gibst, ich soll irgendjemanden fragen oder ich soll irgendwas machen für irgendjemanden. ich mache das. Ich probiere wirklich mein Bestes. Das ist ganz selten, dass ich das wegschiebe. Und ich gebe mir so Mühe, und ich habe so die Nase voll davon, dass ich immer diejenige bin, die ziehen muss. Warum muss ich immer diejenige sein, die alle an die Hand nimmt und sagt, komm, guck mal hier und mach mal da. Warum muss ich immer diejenige sein, die wie vorangeht und alle mitzieht? Ich will auch immer, dass einer kommt, und der mich an die Hand nimmt und sagt, komm gut, wir machen das zusammen. Sorry. Deswegen hatte ich überlegt, ob ich das überhaupt teilen möchte. Und... Ähm, ich habe bald wirklich da gesessen und habe gedacht, wo sind die denn? Wem im Vater im Himmel gibst du das Gefühl, der soll sich mal um mich kümmern. Und wenn du das machst überhaupt, dann gib dir mal einen Tritt in den Hintern, weil es kommt keiner. Bei mir kommt keiner um mich kümmert sich keiner. <lacht> immer muss ich die Starke sein, immer muss ich diejenige sein, die vorangeht und die macht und die tut. Und das war genau das wie ich das empfunden habe in dem Moment und ich war wirklich so müde, so müde und auch so stinkig, weil das in meiner Realität in dem Moment sich genau so angefühlt hat, wie ich ganz am Anfang gesagt habe, das war... Ganz bestimmt nicht gerecht, aber es hat sich in dem Moment genauso angefühlt. Und dann hatte ich eine letzte Antwort gekriegt, die war ziemlich klar. Und es war fast so, als wenn jemand mit mir sprechen würde, der zu mir gesagt hat, Ruth, ich brauche dich, dass du vorangehst und ich brauche dich, dass du das machst. Aber du musst es nicht alleine machen. Du kannst dich selber entscheiden, ob du ähm, die Last tragen möchtest alleine oder ob du die mit mir zusammen tragen möchtest, ob du mit mir gehen willst. Weil wenn du willst, stehe ich mit dir unter deinem Joch. Ich stehe unter dem Joch und ich ziehe ähm, die Last mit dir zusammen. Und das war das erste Mal, dass diese Schriftstellen da in Matthäus 11 für mich in Sinn gegeben haben, gefühlsmäßig und wo ich das nicht nur vom Kopf, sondern vom Gefühl her verstanden habe, was das bedeutet, mit jemandem zusammen unter einem Joch zu stehen oder mit Jesus zusammen unter dem Joch zu stehen, weil ähm, mir halt in dem Moment ganz klar geworden ist, dass ähm, ich mich entscheiden kann ich kann mich entscheiden ob die last die das leben so mit sich bringt ja die jeder von uns zu spüren kriegt auf die eine oder auf die andere art und weise dass ähm, ich kann die alleine tragen oder ich kann die zusammen mit jesus tragen und wenn ich ziehen muss nach vorne und das gefühl habe ich muss ziehen dann kann ich das alleine tun oder ich kann das zusammen mit Jesus tun. Und da ist einer, der bereit ist, immer mit mir zusammenzuziehen. Und das war so schön, dieses Gefühl, nochmal die Bestätigung zu bekommen, du bist nicht alleine. Wenn du nicht willst, bist du nicht alleine. Vielleicht fühlt sich das manchmal so an, aber du bist es nicht. Und wenn du das zulässt, dann ziehe ich das mit dir. Wir ziehen das gemeinsam und wir schultern das gemeinsam. Und das ist was, was mir so bewusst geworden ist, ähm, auch gefühlsmäßig. Und ich fand das interessant, weil ähm, ich ja wirklich versuche, den Aufforderungen unseres Propheten zu folgen und die Dinge, die er so angibt, ähm, auch umzusetzen. Und ich mich ja so und so auch mit den Schriftstellen, mit der Last und mit der Ruhe beschäftigt habe. Und dass das das war, was ich wirklich... Ähm, gelernt habe. Die von Dom ist es, die habe ich ja so gerne. Ähm, die hatten auch einen ganz spannenden Ansatz dazu. Und die haben, ähm, wenn ich das mal jetzt so mit meinen Worten ganz lose übersetzt, die haben so ein Studientagebuch, ähm, wo die verschiedene Fragen haben, die man beantworten kann zu den zu den Kapiteln. Und manchmal finde ich die richtig gut. Und die hatten jetzt eine genau zu den Versen, die ich total toll gefunden habe und wenn ich das jetzt so lose, mit meinen Worten übersetzt, dann ähm, sagen die halt, man könnte, also zieh mal in Betracht, das Joch, das Jesus uns bittet, mit ihm zu tragen, ne, auf uns zu nehmen, ähm, dieses Joch mit geistigen oder spirituellen Rhythmen, die ihn mit einschließen, zu vergleichen. Also wenn wir jetzt nicht das Joch sehen unbedingt, sondern ähm, ja doch, also dieses Joch halt zu vergleichen mit so Rhythmen. Und dann stellen die die Frage, welche geistigen Rhythmen hast du angenommen, die dir Ruhe geben? Und da habe ich halt drüber nachgedacht. Was sind denn so bestimmte Dinge im, im geistigen Bereich, im spirituellen Bereich, die Jesus mit einschließen, die ich tue, die mir helfen, Ruhe zu bekommen und die mir Dinge leichter machen, die mir helfen, ja voranzugehen. Für mich zum Beispiel, ich habe mehreres, aber waren das so ganz klassische Sachen. Das Gebet hilft mir, zur Ruhe zu kommen und eine Verbindung zu haben. Das Schriftstudium, Gespräche mit anderen, wenn ich Segen bekomme, das sind so Dinge vom Abendmahl nehmen so bestimmte Dinge, die sich so wiederholen, die mir helfen. Und auch Präsident Nelson spricht in, in seiner Ansprache darüber, wie wichtig das ist und wie doll das Halten von, von unseren Bündnissen uns hilft, genau diese, diese Ruhe zu finden. Ähm, muss man jetzt schnell gucken, ob ich das finde. Wie gesagt, ich habe das leider kunterbunt, aber ich wollte das nicht alles wegmachen. Ähm, ob ich das eine Zitat jetzt finde dazu. Hm. Genau, er hat gesagt unter anderem, ähm, jetzt muss ich mal gucken, wo ich anfangen da. Also er spricht halt darüber, über bestimmte Dinge, die wir tun müssen, damit wir diese Ruhe finden können und sagt halt dann, ähm, naja, das könnte sich jetzt so anhören, eigentlich nach mehr Arbeit und nicht danach, dass wir wirklich Ruhe finden können. Und dann sagt er, wenn sie sich jedoch unter das Joch Jesu Christi begeben und die geistige Arbeit leisten, die erforderlich ist, um die Welt zu überwinden, hat er und nur er allein die Macht, sie über den Sog dieser Welt emporzuheben. Und dann sagt er ein Stückchen weiter unten noch, ähm, sich unter das Joch des Erretters zu begeben, bedeutet aber, dass sie Zugang zu seiner Stärke und erlösenden Macht erhalten. Und ich finde das so schön, ähm, dass wir daran erinnert werden. Ein anderer Aspekt, der mir dann noch aufgefallen ist, als ich das jetzt gelesen habe, das erste Mal war, dass. Entschuldigung, wenn das gerade geraschelt hat. Das Mikrofon ein bisschen hoch heute. Ich bin mit meinem Kind dran. muss ich mal schnell gucken. Ähm, Im Vers 29, also Matthäus 11, Vers 29 steht, nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir. Und dieses und lernt von mir, das ist mir vorher noch nie so aufgefallen. Das ist mir eigentlich jetzt erst aufgefallen, als ich jetzt gerade den Vers gelesen habe. Und ich finde... Es ist aber auch so passend, weil wenn wir uns Mühe geben, auf das zu hören, was Jesus uns gesagt hat und was er uns gelernt hat und uns Mühe geben, so zu sein wie er, lernen wir ja von ihm. Und dadurch entwickeln wir uns ja weiter und bestimmte Dinge werden leichter. Und dadurch bekommen wir ja so eine Ruhe. Aber ich fand die Gedanken eigentlich nicht schlecht zu der Schriftstelle. Und vielleicht wollt ihr euch ja auch nochmal darüber Gedanken machen, was ist denn diese Ruhe für euch und was bedeutet das persönlich für euch, unter das Joch zu gehen, das Joch mitzutragen, das Joch Christi auf sich zu nehmen. Was ist das denn für euch? Ist das eine Belastung manchmal oder ist das immer gut? Ähm, welche Erfahrungen habt ihr damit gemacht und ähm, ist das eine bewusste Entscheidung, die, die ihr getroffen habt oder ihr vielleicht auch immer wieder trefft, und, und was macht das mit euch? Und vielleicht mögt ihr euch auch die Ansprache nochmal durchlesen. Also die heißt, die Welt überwinden und Ruhe finden und ist von der letzten Generalkonferenz, von der Oktober 2022 Generalkonferenz von Präsident Nelson. Ähm, die ist wirklich toll und ähm, die hat mir wirklich geholfen, mich damit auseinanderzusetzen und mehr von dieser Ruhe in meinem Leben zu spüren. Den anderen Aspekt, den ich mir rausgeholt habe, das ist ähm, die Sabbat-Frage. Wir haben ja an, an mehreren Stellen, dass das vorkommt, dass Jesus Dinge tut am Sabbat, die den Pharisäern gegen den Strich gehen. Zu Jesus' Zeiten war das, was man tun durfte oder nicht tun durfte am Sabbat, sehr genau geregelt. Also man hat teilweise wirklich, man darf so und so viele Schritte gehen, man darf das und das machen, das darf man nicht machen, weil das Arbeit ist. Aber dieses darf man machen. Es gab auch Ausnahmen zu der Regel und ähm, das war vielen klar. Und Jesus hat, und, und die Jünger von Jesus, die haben halt so einige Male gegen diese, dieses Regelset dass die da aufgestellt haben, was konform gewesen ist mit der Tora. Ähm, die haben dagegen verstoßen. Und das ist den Pharisäern wirklich gegen den Strich gegangen. Und davon lesen wir auch in Matthäus 12 zum Beispiel, in den Versen 1 bis 14 da jetzt. Wir lesen davon, dass die durch die Felder gegangen sind, dass die Hunger hatten, dass die sich die, die Ehren runtergenommen haben und die gegessen haben. Ich habe in einem Artikel gelesen, dass das nicht nur ein Akt gegen, gegen den Sabbat ist, Sabbatheiligung, sondern dass das wie mehrere Arbeiten eigentlich sind, wenn man das ganz streng aussieht, Das Pflücken, dass sie die Ehren runtergeholt haben, dass sie die gerieben haben um die Spelzen und so runterzuholen, damit die überhaupt an die Körner drankommen und um das zu essen, das war eine Sache, das zu nehmen, das einfach zu stehlen vom Feld am Sabbat weil Mundraub unter bestimmten Bedingungen erlaubt gewesen ist, aber am Sabbat halt nicht. Das heißt, dieser Akt am Sabbat, wir laufen da, wir essen, wir nehmen von einem fremden Feld einfach irgendwas an einem Sabbat runter und wir essen das, das hat halt in mehreren Punkten schon gegen diese Regeln des Sabbats verstoßen, gegen das, was in, in der Tora gestanden hat und wie die das interpretiert haben. Und wenn man sich das anguckt... Die Jünger haben zwar Hunger gehabt, aber die werden auch nicht verhungert, wenn die halt nicht gegessen hätten. Die hätten halt einfach an dem Tag nichts gegessen gehabt, aber eigentlich hätten sie warten können, oder? Wenn man sich das so ein bisschen anguckt. Das andere ist, wenn man sich dann anguckt, die Geschichte mit dem ähm, Mann mit der verdorrten Hand. Ich weiß halt nicht, wenn man, sich, wenn man das so liest, könnte man schon fast... Ähm, könnte man das schon fast so lesen, als wenn die Pharisäer den mitgebracht hätten, einfach um Jesus wie auf die Probe zu stellen, das steht da nicht, aber als ich das gelesen habe, ist so dieses Bild bei mir vor meinem Auge ähm, entstanden. Und auch da kann man sich angucken, der hat ja die verdorrte Hand wahrscheinlich schon eine Weile gehabt, man liest da zumindest nicht von großen Schmerzen, das war anscheinend nichts, was lebensgefährlich gewesen ist, also wäre es so schlimm gewesen, wenn Jesus einfach einen Tag länger gewartet hätte und das am nächsten Tag gemacht hätte. Und immer wenn die sich aufgeregt haben, die Pharisäer, hat Jesus denen ja dann eine Antwort drauf gegeben und wie zum Beispiel gebracht. Und das, was mir jetzt nochmal aufgefallen ist, als ich gelesen habe in meiner Einheitsübersetzung da in der Studienbibel, die haben das kommentiert dazu, das war was, was ich verdrängt hatte, was mir gar nicht mehr so bewusst gewesen ist. Der Beschluss und das Verhalten der Pharisäer, Jesus umzubringen, stimmte mit der Tora überein. Weil für jemanden, der den Sabbat entweiht hat, vor allem auch mehrfach entweiht hat und wirklich nach den Satzungen da entweiht hat, war das legitim nach der Tora, ähm, ja, den umzubringen. Da stand, wie kann man sagen, da stand die Todesstrafe drauf. Aber das war eine wirkliche Konsequenz. Davon. Also, diesen Beschluss, den die Pharisäer da gefasst haben, der war wirklich konform mit dem, wie die Tora ausgelegt worden ist bei dem und wie die das interpretiert haben. Das vergessen wir manchmal, wenn wir das lesen, weil wir lesen das und, und oder ich lese das normalerweise und ich finde das total überzogen. Meine Güte, was hat der? Der hat ja nichts Schlimmes gemacht. Warum reagieren die da jetzt so drüber? Aber eigentlich ging das konform mit dem und weil die halt so in ihrer Schiene waren und so die Scheuklappen aufgehabt haben, wollten die halt auch wirklich nicht sehen und nicht begreifen und nicht lernen, was Jesus probiert hat, denen beizubringen. Auch als er denen ja dann die Antwort gegeben hat auf die Kritik. Warum machst du das? Das ist nicht richtig. Und dann hat Jesus ja darauf geantwortet. Er hat die bei den Ehren, in dem daran erinnert, dass es halt Ausnahmen gibt. Die eine Ausnahme war David, der ja sich und seine Soldaten, die haben die Schaubrote gegessen, die eigentlich nur für die Priester gewesen wären am Sabbat. Meine, ich war das auch, ich kriege die Geschichte jetzt gerade nicht mehr ganz zusammen. Ähm, und das andere ist die Ausnahme, die Priester arbeiten ja auch im Tempel am Sabbat. Und das ist eine von den Ausnahmen, obwohl die arbeiten, wird das nicht als Arbeit oder als Sabbatentweihung gesehen. Dass die da arbeiten, das ist auch eine der Ausnahmen, die er ihnen ja dann sagt. Und auch mit dem Mann mit der verdorrten Hand, dass er sagt, man geht ja auch hin und holt ein Schaf und rettet das, wenn das in die Grube fällt, auch wenn das Schaf da vielleicht, einen Tag drin überleben würde und das nicht wirklich in Lebensgefahr wäre. Da holt man das trotzdem raus. Und ein Mensch ist so viel wichtiger als das Schaf. Und das, was Jesus da macht, ist, glaube ich, dass er den Pharisäern eigentlich das nochmal nahe bringen möchte, worum es beim Sabbat eigentlich geht. Was eigentlich der Sinn davon ist, weil die Pharisäer sich so konzentriert haben, auf das Wie, wie setzen wir das um, wie handhaben wir das, dass sie total vergessen haben, warum, warum sollen wir das eigentlich machen, was ist der Grund oder was sind die Gründe dafür, dass wir dieses Gebot haben, warum gibt es das überhaupt, was soll uns das eigentlich bringen. Und spannend ist ja, dass da auch im Vers 8 dann wirklich kommt, denn der Sohn des Menschen ist der Herr des Sabbats, das ist schon mal gekommen, auch an einer anderen Stelle, wo ja dann Jesus auch gesagt hat, der Sabbat ist nicht, ähm jetzt muss ich überlegen, dass ich das nicht verkehrt rum sage, der Mensch ist nicht für den Sabbat, sondern der Sabbat ist für den Menschen. Und da hat er das auch gesagt, dass er der, der Herr des Sabbats ist. Und das wiederholt er hier auch nochmal. Und ich fand es spannend für mich, weil mir in dem Zug halt aufgefallen ist, als ich mir da so Gedanken drüber gemacht habe, dass er, Ihr probiert hat, den Pharisäern das näher zu bringen und das erklärt hat, warum tue ich das am Sabbat und warum gibt es Ausnahmen dafür. Und ähm, dass ich mich halt gefragt habe, dann in dem, wie gehe ich denn mit dem Sabbat um? Freue ich mich auf den Sabbat? Ist das ein Tag in der Woche, der kommt, wo ich mich drauf freue? Und ist der Sabbat für mich so viel anders als die anderen Tage in der Woche? gut, ich gehe, wenn, wenn ich das gesundheitlich schaffe, gehe ich zur Kirche, ich nehme vom Abendmahl und wenn ich das nicht mache, ähm, oder wenn ich das nicht mache, ist falsch, okay, ich mache das und das ist super, das ist auch wichtig, das ist toll, dass ich das mache, aber den restlichen Tag, ähm, was gibt mir dieser Tag, wozu ist dieser Tag für mich da? Ähm, und da bin ich dann so ein bisschen in den Stolpern geraten. Ich weiß, dass wir uns als Familie den Sabbat immer wieder angeguckt haben. Ich glaube, ich habe das auch in irgendeinem Video mal vor einer ganzen Weile erzählt, dass ich als Kind es auch nicht leiden konnte, weil als ich kleiner gewesen bin, das noch gängiger gewesen ist, dass es so von verschiedenen Stellen so bestimmte Regeln gab. Was sollte man tun am Sabbat und was sollte man lassen am Sabbat? Welche Musik sollte man hören am Sabbat und welche Musik sollte man nicht hören? Ich kenne auch Familien, die den ganzen Tag die, die Sonntagskleider anbehalten. Das haben die Kinder auch gehasst. Da durfte dann nicht draußen Fußball gespielt werden. Man durfte sich nicht mit Freunden treffen, weil ja sabbat. Und ich konnte das nie leiden. Irgendwann mochte ich das gerne, weil der Sabbat ja... Auch für mich dann wie ein Ruhetag ist. Aber wenn ich mir meinen Sonntag im Moment, in den letzten Wochen und Monaten angucke, muss ich ganz ehrlich sagen, ich gehe, wenn es mir gut genug geht, gehe ich zur Kirche. Ich nehme teil an den Versammlungen, ich nehme vom Abendmahl, ich unterhalte mich gut mit Freunden, die ich da treffe. Ich komme nach Hause, ich bin müde. Ich lege mich ins Bett und mache Nickerchen und weil ich so müde bin wird das Nickerchen dann auch gerne mal länger und länger. Dann probiere ich aus meinem Bett zu kriechen. Dann wird gekocht und gegessen zusammen mit der Familie, was toll ist. Wir haben tolle Gespräche. Und dann landen wir eigentlich irgendwann vom Fernseher. Oder ich lande zumindest vom Fernseher. Und das ist mein Sonntag gewesen. Das ist mein Sabbat gewesen. Und da habe ich mich halt jetzt die Woche wirklich gefragt, okay, wo ist denn der Raum für, ähm, für Gott? Am Sabbat. <lacht> und musste mir zugestehen, naja, eigentlich ähm, räume ich Gott persönlich gar nicht so viel Raum ein. Weil selbst wenn ich in der Kirche sitze, manchmal ich mit dem Kopf ganz woanders bin. Nur weil ich ja in der Kirche bin und teilnehme an den Versammlungen, heißt ja nicht, dass ich Gott wirklich Raum gebe. Ich kann ja auch in der Kirche irgendwo sein, nur nicht ähm, bei der Sache. Und ich fand was spannend was die auch von Don't Misses anbieten. Ich hatte eigentlich vor, das umzumodeln und auf Deutsch zu machen, sodass ich das mit euch teilen kann im Newsletter. Ich bin da nicht zugekommen. Ich habe vorgestern eine falsche Bewegung gemacht und ich habe Rücken, ganz schlimm Rücken. Ich habe gestern Medikamente gekriegt dagegen. Das eine Medikament, was zur Muskelentspannung ist, um einen Muskel auch super entspannt im Rücken, macht mich aber so müde, dass mich das total ausnockt, aber so richtig schlimm ausnockt. Ähm, dass ich gestern wirklich geschlafen habe, weil ich meine Augen nicht mehr aufhalten konnte. War total ausgenockt und ich kann halt wirklich nicht ähm, gut lange sitzen. Deswegen beeile ich mich jetzt auch, weil ich jetzt gleich aufstehen muss, weil das auch schon wieder wehtut. Aber ich habe gedacht, ich zeige euch das und dann könnt ihr das mal überlegen, ob ihr euch das selber machen wollt. Vielleicht kriegt den Frederik auch überredet und der macht mir das heute Abend noch, der ist sonst so schneller als ich bei solchen Sachen. Und die von Don't Misty sind hingegangen und haben, oder die Emily Bell Freeman, das sind ja zwei, die auch so Videos machen wie ich, aber auf Englisch. Und die Emily Bell Freeman hat mal auch davon erzählt, dass sie das so schade gefunden hat, dass ihre Kinder sich nie auf den Sabbat gefreut haben, auf den Sonntag. Das war immer, äh, und ich meine, wir kennen das ja alle. Entweder, weil wir uns selber noch daran erinnern, wie das für uns gewesen ist, und, oder wenn wir Kinder haben ja auch bei unseren Kindern, dass die nicht ganz so begeistert gewesen sind, wenn wir probiert haben, bestimmte Dinge zu machen. Ich meine, ich habe immer probiert, die mit einzubeziehen, aber das ist halt auch schwierig. Also es ist einfach eine Sache, die nicht so ganz so einfach ist. Und sie hat dann Gedanken, naja, eigentlich ist das ja auch wie ein Feiertag. Und wenn sie jetzt an Weihnachten denken, keiner ihrer Kinder sitzt und sagt, äh, Weihnachten, ich habe keine Lust auf Weihnachten. Und sie gedacht hat, irgendwie muss man das doch schaffen, dass der Sonntag, der Sabbat, auch so ein besonderer Tag wird und eigentlich ein Tag wird, auf den man sich freut. Und ähm, sie hat dann gesprochen mit ihrer Familie darüber und die hat im Prinzip das eingeteilt, den, den Sonntag in vier Bereiche und hat gesagt, plan deinen Sabbat. Im ersten Moment, wenn ich sowas höre, denke ich, ach, ich will nicht schon wieder irgendwas planen, das ist so viel, ich habe da keine Lust drauf. Ich bin schon so integriert, ich will das nicht. Aber auf der anderen Seite, wenn ich ganz ehrlich, ich zumindest ganz ehrlich mit mir selber bin, wenn ich nicht Zeit für irgendwas einplane oder einräume, von alleine kommt sie nicht. Und manchmal hilft es nichts. Wenn man nicht was einplant, passiert es auch nicht. Und deswegen finde ich den Gedanken gar nicht schlecht, den Sabbat zu planen. Und zwar nicht im Detail, total detailliert, aber... Sie hat gesagt, für sie, um den Sabbat heilig zu halten, gehören vier Punkte dazu. Das ist Zeit mit Gott. Nochmal explizit Zeit im Gebet. Finde ich, kann man jetzt was zusammentun. Sie hat es auseinandergenommen. Ähm, Ruhe, eine Zeit der Ruhe, weil das ist ja ein Ruhetag, dass man zur Ruhe kommt. Und Zeit mit Menschen, die man lieb hat. Familie, Freunden, dass das auch wichtig ist. Und... Ähm, ich finde die vier Bereiche eigentlich toll. Und wenn man sich mal, wie bei mir ist heute, ist Freitag. Wenn ich mir jetzt heute oder spätestens morgen darüber Gedanken mache, wie verbringe ich denn Zeit mit Gott? Nehme ich mir wirklich Zeit fürs Gebet am Sonntag? Ähm, wie sieht meine Ruhezeit aus? Ob ich mich jetzt hinlege? Ähm, sollte dann nur vielleicht nicht der ganze Tag sein? Oder ob ich einen Spaziergang mache? Oder ob ich mich draußen auf eine Bank setze? Oder was auch immer mir Ruhe und Kraft gibt, mir das wirklich zu überlegen zu probieren, mir das einzuplanen. Und dann auch, welche Zeit verbringe ich denn mit meinen Lieben, mit meiner Familie? Und sie hat gesagt, dass die als Familie dann wirklich noch dann drüber gesprochen haben. Und ähm, die haben halt dann auch darüber gesprochen, und das finde ich spannend, über welche Musik oder welche Lieder erinnern mich an Gott oder an Jesus was ist Essen, das ich total toll finde? Und sie hat gesagt, die eine Tochter hat so gerne Plätzchen gebacken und gegessen und das, als sie zu Hause gewohnt haben, die jeden Sonntag Plätzchen gebacken haben. Und das, was war, wo die sich drauf gefreut haben. Das ist dann auch wie so ein Ritual geworden. Die haben dann neue Prozep äh, Rezepte ausprobiert und das war eine, eine Zeit, die die einfach gemeinsam verbracht haben, wo noch was Leckeres bei rausgekommen ist. Und ich finde den Gedanken toll. Ähm, sie hat halt auch gesagt... Was werde ich tragen? Was werde ich in der Kirche tragen? Was werde ich am, am restlichen Tag tragen? Ich weiß, als Theodore jetzt hier zu Hause gewesen ist in Home MTC, dass der seine Missionarskleidung auch angehabt hat und angelassen hat, auch in der Zeit, wo er eigentlich seine Freizeitkleidung hätte anziehen können. Das war wie dann am P-Day, hätte er eigentlich seine Jeans und seine Sweatshirts oder seine Jogginghosen, die er sonst immer anhatte, anziehen können. Und er ständig den einen Tag auch und hat das Wohnzimmer geputzt in Hemd und in Chino und in Krawatte, wo ich den angeguckt habe und gesagt habe: Sag mal, geht's noch? Warum ziehst du dich nicht um? Und er hat zu mir gesagt: Naja, mir hilft's, weil ich ja zu Hause bin, dass ich mich daran erinnere, ich bin ja schon auf Mission. Ich bin schon auf Mission, und klar könnte ich das anziehen. Und das ist spannend, der hat heute P-Day in der MTC, da hat er seine Jeans und seine Sweatshirt an, weil es ein anderes Setting ist, aber hier zu Hause hat er das gebraucht, dass er die Anti-Sachen anhatte, als äußeres Zeichen für ihn und als Erinnerung daran, was er eigentlich macht. Und das kann auch eine Hilfe sein, für mich nicht. Ich möchte nicht den ganzen Tag in Sonntagssachen rumsitzen und ich kann auch in Sonntagssachen auf dem Sofa gammeln. Ich habe jetzt nicht so schicke Sachen im Allgemeinen, dass das nicht gehen würde. Aber es geht darum, sich mal Gedanken zu machen. Was würde mir denn helfen, durch den Tag, mich da immer dran zu erinnern, was das eigentlich für ein Tag ist und was dieser Tag mir eigentlich geben sollte. Wenn meine Ruhezeit eine Ruhezeit ist, beim Spazierengehen, gehe ich heute an eine bestimmte Stelle spazieren. Wie plane ich das ein? Was, was für mich neu ist seit ein paar Wochen, und was mir hilft, einen tollen Einstieg zu haben in in den Sonntag, in den Sabbat ist, dass ich, wenn ich mich morgens fertig mache, ich brauche so eine Weile, bis ich wach werde und bis ich in die Gänge komme, ist, dass ich mir entweder eine Ansprache anhöre von der letzten Generalkonferenz oder von Inklings so eine Feierzeit zu den Ansprachen. Und dass das Erste, womit ich mich eigentlich beschäftige, außer damit, mich fertig zu machen, ist schon was Geistiges, was ich beschäftigt mit dem Vater im Himmel und mit Jesus. Und ich habe festgestellt, dass mir das hilft, mit einer anderen Laune und mit einer anderen Einstellung in der Kirche anzukommen und da schon ein anderer, ja im Englischen würde man Mindset wahrscheinlich sagen, also ich habe so eine andere Einstellung, mein Ganzes ist schon ausgerichtet auf den Vater im Himmel und auf Jesus und das hilft mir. Und bei mir hakt es halt dann nach der Kirche, weil ich gehe dann ins Bett und dann ist es irgendwie wie fertig. Das ist das, wo ich das noch ein bisschen besser auf die Kette kriegen sollte, und ich habe gedacht, das ist halt ganz toll. Ich drehe es mal um, ich zeige es mal, damit ihr das mal sehen könnt, wie sie das gemacht hat. Innen drin ist so ein, so ein ähm, wie nennt man die, die Labyrinthe, aus denen man rauskommt. Und da hatte die das dann auch reingeschrieben. Dann sind außen diese vier Bereiche zu planen. Wie gesagt, das ist jetzt auch neu für mich. Ich habe es noch nicht gemacht, aber ich fand es interessant, einfach weil mir das bewusst geworden ist, dass... Bei mir wirklich Bedarf da wäre, den Gott noch mehr Raum zu geben, in meinem bewusster Raum zu geben am Sonntag und ähm, den Sabbat eher zu einem anderen Tag zu machen, als dass das einfach ein Tag ist, wo ich nichts mache, außer schlafen zu gehen am Nachmittag. Und dass ich festgestellt habe, dass ich glaube, dass das nicht schlecht wäre für mich und auch für meine Familie. Und wir werden uns das mal angucken, wie es funktioniert. Ich kann ja das dann mal nach ein paar Wochen berichten, ob das jetzt was gewesen ist, was für uns funktioniert oder nicht. Aber ich habe gedacht, ich teile das mit euch. Weil manchmal braucht man einfach eine gute Idee, wie man was anders angehen könnte. Weil man weiß, es könnte besser sein, aber... Man weiß halt nicht, wie komme ich dahin. Und ich fand die Idee jetzt nicht schlecht. Wie gesagt, ich habe sie noch nicht ausprobiert. Das läuft dann noch. So, das war es auch heute. Ich hoffe, ihr konntet irgendwas mitnehmen für euch. Aber das waren so die zwei Punkte, die mir so entgegengesprungen sind diese Woche. war halt das, was ich über die Ruhe und über das Joch gelernt habe im letzten halben Jahr. Und was mir so wichtig geworden ist, das mit euch zu teilen und auch, dass mir so bewusst geworden ist, als ich mich jetzt mit dem Sabbat beschäftigt habe und was mir der Sabbat eigentlich bedeutet, ähm, ja, dass mir aufgefallen ist, dass ja, <lacht> da Bedarf bei mir ist, mich damit nochmal auseinanderzusetzen und da vielleicht einen anderen Weg zu finden. Genau. Das war's. Ich hoffe, ihr habt auch was Wunderschönes gefunden, was euch hilft diese Woche. Es lohnt sich, die Ansprache von Präsident Nelson nochmal zu gucken, zu hören, zu lesen. Die ist ganz toll. Und damit schicke ich euch in die nächste Woche. Ich hoffe, wir hören und sehen uns dann wieder. Tschüss! Hey, danke fürs Zuhören. Dieser Podcast ist die Audiospur von meinem YouTube-Video.